0: Hoe ben jij hier eigenlijk binnengekomen? Dit is mijn huis. Maar hoe kom je aan die sleutel dan? Hoeveel sleutels zitten er sowieso aan jouw sleutelbos?
1: Is dit weer zo'n hele slechte hint van je?
0: Nou, 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 nou. Ja.
1: Een nieuwe aflevering van uh, Daar bleef je voor thuis met Bjorn
0: Bouwens. En met niemand minder dan Ron van Gouwen. Ja, de podcast over tv nostalgie En het is
1: alweer aflevering nummer...
0: 24, ja. seizoen 2, aflevering 11. Jawel. Ja, de sleutels van Fort daar gaan ja. we het over hebben. Ja, echt, echt ultiem programma uit mijn jeugd. Ja, voor jou? En
1: begin jaren negentig. Uh, ja, volgens mij heb ik alle afleveringen destijds wel gezien. Ik werd wel gepakt door de sfeer van dat fort. En, uh, nou, gaat zo en, door, de, en door de
0: tijgers natuurlijk. Ja, en uh, we gaan straks natuurlijk ook bellen. Tegenwoordig ben jij in voor bellen? Zeker, uh,
1: want de man die wij gaan bellen heeft het programma dus gepresenteerd. Niemand minder dan Hans Schiffers. Dus Hans uh, Schiffers. Ik verheug
0: me er nu al op. Maar
1: kijk. Ja, het, ja, daar moeten we toch nog even op wachten, want eerst gaan we natuurlijk naar de post.
0: Ik heb hier een mail. Voor de podcast. Rond, even plassen? Ga je plassen? Ja. Ik nee, weet niet, dus maar het is... Uh,
1: ja. hoopt hij nog of niet? Hij loopt nog oh, maar. Oh, wat leuk. ga ik voor het
0: eerst even live plassen in de podcast. Ga je nou
1: plassen in de podcast? Ja, ik, ik ben zo terug. Ik, uh, maar... Ja. Nou, ik zet wel een pauzemuziekje op. <laughs> eh, nou, daar zit ik dan. Ja. <tieft> nou, het is dat ik niet rook. Anders zou ik nu een sigaretje op kunnen steken. Ja, uh, wij wachten. Wie zeg? Pompidompidom. Oh, wordt doorgetrokken. Uh, nou, er is die weer hoor. Ja, nou, lucht het op. Ze gaat er niet plassen tijdens een, oh, tijdens een uitzending? We ja, sorry man. No. Even. We gaan weer door. Ik heb hier een mail voor de podcast.
0: Nou goed, uh, vertel Bjorn. Ja, wat, wat zit er in die postzak oh, de keer? Oh, bomvolle postzakken. Ja, sowieso best veel mensen die ons gevraagd ja. hebben. Ik weet niet of ik het weer op moet werpen. Maar we hebben natuurlijk ooit aflevering 13 gehad. Dat dus seizoen 1. Ja. Die is nooit uitgebracht. Het ging over telekits, bittere tijden onder andere. Ja. Diep een beetje uit de hand. Maar mensen willen toch eigenlijk die aflevering nog een keer... Ja, nee, maar die zit in een kluis en die gaan wij nooit openbaren. Maar hoe zit het dan met de telling? Ik ben een beetje autistisch. Ja, nee,
2: ja,
1: dit was aflevering 13, dus we zijn gewoon doorgegaan met tellen. Dus ja, er ontbreekt gewoon één aflevering. Dus dit is
0: eigenlijk aflevering 24, die eigenlijk aflevering 23 is. Uh,
1: dat klopt niet volgens mij, zoals je het nu zegt. Maar um, ja, er is gewoon een aflevering die niet is... Die is er wel, vandaar dat we zijn doorgaan nummeren. Maar
0: ja, de, de mensen kunnen hem niet luisteren. En, en wat gaan we er ooit aan doen, denk ik? Nou, we Waarom? kunnen twee
1: gaan... dingen doen. Ja? A, we kunnen hem toch openbaren. Dus het lijkt me voor niemand goed. Of B, we nemen hem gewoon opnieuw op en dan, dan plaatsen we hem er alsnog tussen aflevering 13.
0: Kom erop terug, kom erop terug. Mm. Nikki Steenkist heeft gereageerd. Nicky Steenkist, die, zeker die die Onhalle van de Upperlot podcast. Luister je naar? Nee, maar ik ga me nu abonneren. Hoe zeg je de? De Upper Lot Podcast. Upper Alles over wat je okay, van Universal wil ja. weten. Die, die luistert ons af. Hij heeft wel één puntje van kritiek, zou je kunnen Eetje zeggen. Nee, maar oh,
1: dat is fijn, niet en te dat, veel.
0: Nee, ja. dat is dat, dat al die lieders die dan terugkomen, zitten er in, in zijn hoofd. Dus hij had onder andere die Koffietijd-Tune laatst. Ja. En nu ook weer dat Ayo heet de gek Joehe van André van Duin special laatst. Dus. Sorry, Nicky, maar voor de, hebben de muziek. Niet gedraaid, dus. Die niet toch? Je hebt we alleen even genoemd. Kun je nagaan hoe groot de impact ja, dus al, uh, al is. Ik, ik vind die tune die vandaag komt, vind ik ook wel spectaculair. Ja, we maar ik verheug me nu al op die tune. Ja. Marlies heeft ons een bericht gestuurd en die zegt bedankt voor de fijne podcast, heren. Ik luister graag naar de herinnering die aan altijd leuke programma's, ook uit haar jeugd. Wel een vraag. Welk programma, als je vandaag nog mag kiezen, mag dan nog terugkeren op de buis? Ze zou zelf de staatsloten reis-show graag moeten. Ja, dat hebben we natuurlijk vorige keer ook even benoemd. Dat, ja,
1: dat, dat moeten we nou toch echt heel snel een keer gaan doen, want het is een fantastisch programma. Ja, ik zat te denken dat, dat is wel een programma is wat misschien met de nodige updates nog wel, uh, wel weer een nieuw leven ingeblazen ja. kan worden. Wat, wat, uh, wat staat op jouw lijstje?
0: Maar ik, ik, waar ik zelf echt wel weer enthousiast over zou worden, is echt zo'n dramaserie. Waar je echt voor thuis bleef. Dus ik, ik vond vroeger, dus bijvoorbeeld Diamant, beginjaar van RTL. Mm -hmm. ja. Dat vond ik zo spannend en, en goed. Nou, nou ja, dat je, zou... heb, je hebt nu ook weer een serie van Zwanenburg. Heb ja. je hem gezien?
1: ja. Wat vind je ervan? Nou, ik, wat
0: ik dus zeg, ik zou heel graag weer een hele spannende, goede serie weer eens terug. Nou, ik, ik uh, moet eerlijk zeggen, ik heb de, de eerste weken nu gebinged, Ja, dus ik vind het geen slechte serie. Nee, ik, ik zit er niet helemaal lekker in. Maar Dank wat dan. zou voor jou dan tot die mijn programma zijn? Want ook Staatsloterij, dat, dat, dat is, dat is na praten. Wat zou je zelf nou echt willen?
1: Nou, in ieder geval het programma waar we het vandaag over gaan hebben, maar dan Duurlijk. echt
0: in de originele vorm, hoe het
1: mm -hmm. ooit begonnen is. is een fantastisch programma voor het bojaar. En ja, ik en jij ook. Wij zijn allebei fan van Rolf Wouters. Ja. Als, uh, vergeet je tandenborstel niet nog eens een keertje terug zou kunnen komen. Echt, met die oude sfeer. Ja, ik bedoel, het is, het is plat amusement, maar ik ga ervoor liggen. Ja. En uh, ik trek een zak chips open en ik ga het kijken. Maar dan wel met meneer John. Met Minishon. Ja, dat moeten we opschieten,
0: denk ik. Oh jee. Ja, goed. Is er nog meer post? Zeker. Philip Korsjes, die uh, stuurde ons uh, een bericht. Want uh, die hoorde onze aflevering over Glamourland. Onze uh, eerbetoon aan Gert-Jan Dreugen. Mm -hmm. En toen kwam hij met een filmpje, Toen stuurde hij via Twitter, waarin hij zelf ook een aantal filmpjes alle Glamourland had gemaakt. En dat was heel erg grappig om te kijken. Dat deed hij verdomd goed, uh, Philip. Mm. En het grappige is, ik dacht, uh, dat hebben wij vroeger ook gedaan. Weet je nog dat we ooit zelf op de Middelbare School naar Parijs zijn geweest? Ja en aan Rome zijn geweest... en dat jij ook een soort van Glamourland-achtige video's hebt gemaakt. Is dat niet leuk om nog eens uit te brengen voor de luisteraar? Ja, nou, ik denk het niet. Dat had toch niks met Glammerland te maken? Nee, Filip heeft het glamourend gemaakt. Maar wij hadden ook wel mooie reisvideo's. Denk dat het, nou, uh...
1: mooie reisvideo's. Het was, wij, gingen door, wij liepen door de, de metrogangen uh, van, uh, van Parijs. En we hadden nogal een, een, een docent. Dat was nog een, nogal een, een, grote een, een grote man. En dan bij elke stap die die zette, deed ik een soort boem, boem, boem effectje erbij in de montage.
0: <laughs> ja. Dat was zeg maar het niveau van ja. onze filmpjes. Het is ook wel pijnlijk trouwens dat het niveau van deze podcast vijf jaar later soort van niet veel verder gekomen is. Nee, dat is een beetje jammer. Tot slot, Annemieke heeft ons uh, een bericht gestuurd. En uh, ja, die, die zegt van... Heb je al eens aandacht besteed? Dan zeggen ze... Ah, ik vind het zo'n leuke serie. Ik kijk regelmatig terug op YouTube. Misschien toch een leuk idee voor de podcast. Nou, dat,
1: die serie wordt dus weer herhaald tegenwoordig... door Middags, de Ja, uh, Ik ben daar een paar weken geleden een keertje ingevallen... Ik heb echt, ja, verbazingwekkend, ik dacht van een oude meuk, het is te langzaam. Maar ik heb toch weer een leuke twintig minuten gehad om dat uh, nog eens een keer te kijken.
0: Zullen we even een, een soort streepje weer geven achter de lijst? Hij stond er al op, hij is eerder getipt. Ja. Zullen we eens A gaan doen? Ja, en inderdaad, nu hoe meer streepjes, hoe meer voorrang die krijgt.
1: De oh. Staatsloterijshow en Zegers A, ja, die moeten binnenkort gaan komen.
0: Annemieke, uh, we hebben je goed gehoord en binnenkort te luisteren in deze podcast. Ja, en dan nu het hoofdmenu van vandaag, zou je kunnen zeggen. Het hoofdmenu? Ja, dat is de sleutels van uh, Fort Boyard. Het programma, uitgezonden in uh, de periode 1990-1992, de AVRO, waarin kandidaten daadwerkelijk afreisden naar een groot fort, ergens in Frankrijk. En in dat fort, ja, daar moesten ze de meest bizarre opdrachten doen. En uh, dat begon met een tune. En oh, dit... mag ik nu de tune instarten? Oh, fantastisch. Oh, dat klopt zo.
1: Ik zeg het wel vaker in deze podcastserie, maar het was wel ook een hele lange tune. Ik bedoel, het programma duurde een uur en volgens mij 10 minuten ging op aan deze tune. Maar dit is toch echt een fantastische tune. Fantastisch, ja. Dit is, heeft het hele Franse Nationale Orkest heeft dit uh, drie dagen lang ingespeeld.
0: Je hebt het Franse Nationale Volkslied hebt deze tune, toch? Dat <laughs> dit is, is fantastisch. Het is zo goed,
1: ja. Wow. Maar goed, um, ja, leg even uit. Wat is Fort Boyard, Bjorn? Want het was, het was een fort voor de kust van Frankrijk. En daar werden
0: spellen gespeeld. Ja, klopt. En op dat fort waren allerlei kamers. En in iedere kamer in dat fort daar waren opdrachten te doen. En uh, twee teams moesten elkaar uh, daarin concurreren. Gingen dan vervolgens die kamers binnen om die opdrachten te maken. En als je die opdracht haalde, kon je een sleutel verdienen. En hoe meer sleutels je had hoe makkelijker het werd om een finale spel te spelen, en daarin moest je onder water met die sleutels een code kraken, te midden van tijgers. En uh, maximaal 75.000 gulden kon je winnen. Zo, dat, dat ja, dan moest je wel
1: delen met je teamgenoten. Moest je delen
0: met je teamgenoten, ja. dat is ook nooit uh, gehaald. Maar dat was het programma in de notendop. Ja. En en ja, vooral die opdrachten in die kamers, dat was spectaculair. Ja, ene keer was het
1: uithoudingsvermogen, de andere keer was het een spelletje wat je moet doen, Ik balletje, balletje. was ook gewoon even van de
0: kamers Ja, dat was minder spectaculair. Ja,
1: of je moest met beugels aan het plafond van een kamer hangen en zo je weg naar de sleutelbanen. Oh, banen. Dat is net
0: zoals bij jou thuis, zeg maar. Ja, niet? ja precies. Ja, ja, dat, ja, Eigenlijk word je ook een soort van Fort Boyard. Ja, precies. Ja. Maar het was net niet alleen, voor mij was het bijzondere wel van het programma dat er ook een soort heel verhaal omheen zat, toch? Ja, je had allerlei bewoners
1: van het fort. Hè. Je had, uh, Bas Westerweel was eigenlijk uh, presentator, maar in de serie werd hij een beetje de ambassadeur of de gouverneur, moet ik zeggen, van het fort genoemd. En uh, ja, er waren een paar, ja, je noemt tegenwoordig kleine mensen. In de jaren negentig heette het nog Lilliputters, maar tegenwoordig zijn er kleine mensen die, ja, dat waren daar de wachters van het fort ja. eigenlijk. Die lieten de mensen binnen en begeleidden de mensen naar de kamers waar ze dan in het fort naartoe moesten, want dat was een heel dolhof eigenlijk.
0: En er zat een, een man in een toren. Ja, een dus soort melijnde toven, naar deed hij. Met ja, dus... de... Ken je die Disney-film nog? Ja. Nou, als je, als je die terughaalt en je kijkt naar de kleding, dan kan ik me voorstellen dat de kostuumontwerper goed gekeken heeft naar die Disney-film. Ja, maar het was heel raar, want dat fort dat was 150
1: jaar oud, ja. maar die man die zag eruit alsof hij 3000 jaar oud was. Ja, precies. Ja, ja. ja dan gaan we er dus zo naar luisteren, maar ja, de tune is nog niet afgelopen. Nee, we moeten die tune volmaken. Ja. Goeie tune, Tel nog eens iets over het programma. Ja, het
0: is toch heerlijk, ja. Kom maar geen eind aan. Hoe lang duurde die tune dan echt? Nou ja,
1: tijdens die tune zag je altijd de kandidaten op een bootje op weg naar dat kust. Naar <laughs> was dat was vrijweg van de kust. Dat was een hele lange, ook, een hele lange bootrit. Dus die tune ja. duurde daardoor heel lang natuurlijk.
0: Nou, het nou, voortkomt in zicht hoor. Logotje erbij. Prachtig. Happy cake. Afsluitend. Mensen. U bent er.
1: Die blazen zijn buiten adem, hoor. Nee, ik wou zeggen... Goed, de torenwachter, daar bieden ja. we naartoe.
0: Oké, okay, kom
3: op. En kom op. welk slachtoffer, Ria, heb je vandaag voor mij meegebracht?
0: Dit is Dennis. Ik ga naar je maatjes toe. Oké, pas ziens.
3: Adieu, Ria. Hier in de kluis, Dennis, liggen de sleutels van het fort Bouillard. Als jij... Het goede antwoord geeft op mijn vraag, dan ontvang je van mij een sleutel. Is het antwoord fout, dan ben ik gedwongen de sleutel in de zee te werpen. En goed naar de tijd van horloge hier gekeken, want valt de laatste korrel zand, dan is je tijd verstreken.
1: Ja, hij klinkt ook een beetje als Merlijn de Tovenaar, hè? Ja, volgens mij ja, echt. Ja, het ja. een, echt. Die acteur heeft ook nog een Louis door op de kast staan, denk ik. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> het, ja. was wel, het was wel iemand die zich inleefde in zijn rol. Ik wou zeggen. En, ja. en hij bewaakte het voort. Hij sprak de kandidaten inderdaad aan over wat ze daar moesten gaan doen. En regisseerde eigenlijk als een soort van verteller het hele spel. Ja, en als je het goed had, de vraag
1: die u beantwoordde... dan werd de sleutel naar je medekandidaten geworpen. Precies. Als het fout dat werd hij in zee geworpen. Ja, en dan kreeg je hem nooit meer terug. Nee, je kon hem nog wel op gaan duiken, maar dat kostte ja. tijd. Dat had je vaak niet. Precies. Ja. Ja. Ik heb zo'n opgave. Zullen we er even naar luisteren?
0: Oh, de, jee. De komt. oh
1: jee. Ik ben ik benieuwd of jij het antwoord weet.
3: Attention. Ja. Om aan de westkant vanuit een boot Fort Bouillard te bereiken... Moet men van rots tot rots springen? Er liggen daar zeven rotsblokken. Hoeveel sprongen moet men maken om vanaf de boot het fort te bereiken? Orloge.
2: Horloge.
1: Ja, dat was een van de helpers van, ja, uh, van deze toor. Dat was een van de, de kleine mensen. Dan, een van hè? de kleine mensen, inderdaad. En uh, ja, die hield dan de tijd bij. Dan ging een gezandlopertje lopen. Nou, vertel, Bion. er liggen
0: zeven rotsen. Ja. Toch? Mm. En je moet vanaf je bootje via de rotsen naar het eiland. Ja, hoe vaak moet je springen? Ja, ik denk negen keer. Want je moet even, even, even logisch nadenken. Ik, mm. ik, was vroeger, ik word heel zenuwachtig trouwens nu. Ik was vroeger heel zacht in begrijpen. Ja, dit het een lezen. Een hè? En met al die mensen. Dat je, ja. nou, je moet van je bootje naar een steen. Dat is stap één. Dan heb je zeven keer een, een steen om mm. te bespringen. Dat is acht. En dan moet je van de laatste steen nog een keer het eiland op. Is 9. Dus ik, ik, ik voel echt super stress. Ik vind het niet leuk trouwens. We doen normaal gesproken alleen een draaiboek. Maar ik gok 9. <laughs> nou, laten we even luisteren.
3: 7, 6, 7, Dat zijn 8, 8. Dat is juist beantwoord. Nou, Oké, okay. de sleutel is voor jou.
0: Het was 8. Ja, nee. Ik voel me nu heel dom. Huh? Ik voel me echt heel dom. Nee. Maar hij had het
1: goed. Hij had het goed. Of ik kan niet rekenen, dat kan ook
0: Wil je doen. nu niet mijn huissleutel uit... Mam, waarom gooi je nou mijn huissleutel in de gracht?
1: Ja, nee, ja ik dacht... Ron! Ron. Ja. Nee, je had het fout. Hé, hey, oh. we moeten even door. Want uh, ja, en in elke kamer... Wat kun jij nog van die kamers herinneren?
0: Nou, een aantal uh, dingen. Spectaculair. Misschien had het ook met, met mijn jeugdigheid te maken. Met opkomende hormonen. Maar je had ook uh, het moddergevecht. Een van de vrouwelijke kandidaten. Het was ook niet zo echt een geëmancipeerd spel, zou je nee, kunnen zeggen. Er gingen twee vrouwen. Vaak in het ja, schaars gekleed ook. Zeker. Gingen elkaar in de modder vechten. Kijk, één vrouw hoorde bij het fort, zeg maar. En die was ook super gespierd. En daar werd je echt heel erg bang uh, van. En dan een van de vrouwelijke kandidaten moest daarin. In de modder. Een groot gevecht. Om een sleutel. Om een sleutel. Dat, dat vond ik wel spectaculair. Nou, dus en gaan de we nu naar luisteren? Nou, eerlijk. Hier gaat een vrouw, naar binnen, een vrouw naar binnen die tegen een stootje kan. Een vrouw naar binnen die tegen een, oh. een stootje kan. We oh. moeten we daar kijken. Oké. Okay. Oh, okay. De sleutel erachter. En daar is erachter. Ja, de sleutel is erachter. Ja, sleutel is al gezien. Ja, Mijn is al gezien, gezien.
1: Is dit is ja, Dit doet het op beeld toch beter, hè? Ja, dit doet het op beeld Een beetje jammer. Ja. 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 En voor jou, wat, wat was voor jou een... Uh... Nou ja, toch wel met die enge beesten en zo. Dat vond ik altijd wel heel eng. Nou, je, had, je, je had van die kamers waar met, met radarwerk een hele stellage stond... en dan moest je ja, een machine maken om dan die sleutel eruit te krijgen. Zo, dat vond ik altijd wel
0: fascinerend. Ja. Ja. En je had heel veel lasers. Ik bedoel, uh, Wie is de Mol is natuurlijk groot geworden met laseropdrachten. Uh, maar ook in het bejaar zat heel veel lasers. Had je daar lasers in? Je had ook
1: laseropdrachten. Oh, ja, zeker. Maar uiteindelijk werkte je natuurlijk toe naar de finale.
3: The Eye of the Tiger. Het toegangshek tot de schatkamer zit dicht en kan alleen vanaf de andere kant worden opengemaakt. Okay. Om aan de andere kant te komen moet je onder water door een lange nauwe buis zwemmen. In de schatkamer bevinden zich 18 schatkisten. In totaal zit daar 75.000 gulden in. Het team heeft zeven sleutels verzameld. Dat betekent dat ze maar 7 van de 18 schatkisten kunnen openen. Maximaal kunnen ze zo'n 30.000 gulden verdienen. De tijgers verlaten nu de schatkamer. De teamleden mogen alleen hun handen en armen gebruiken om de munten te dragen. Alle zakken van hun kleding zijn dichtgenaaid. Toch zijn er slimme trucs mogelijk. Langzaam zakt de deur van de enige uitgang omlaag. Ze moeten op tijd bij die deur zijn, want als de tijd verstreken is, komen de tijgers. Kijk naar die deur, hè? Ja, ik vond dit wel eng
1: hoor. Ja? Maar het, weet je wat ik het eigenlijk het engste vond? Nou, zeg maar dat zwemmen onder water naar die kooi toe. Dus je vond die beesten minder eng? Nou ja, ik dacht, nee, ze gaan die beesten toch niet echt loslaten, op die mensen. Jij woonde ook op een boerderij, hè? Ja, koeien, dus Ja, bijna bij, bij hetzelfde. Jij <laughs> was wel het beesten ja. gewend. Maar dat onder water in die gangen zwemmen, dat vond ik eng altijd.
0: Ik vond het spectaculair, maar het was echt zo, ik mocht dit vaak met mijn vader op de bank dan nog... Kijk, en, en dan zat ik echt een soort van... Soms wilde, durfde ik ook niet te kijken, weet hmm. ik nog wel. Dan wilde ik echt weg en denk van, oeh, komt dat wel goed. Super ja. goed gemonteerd trouwens ook, dat programma. Hmm. Ja, ik vond het echt uh, spectaculair. Ja. Misschien dan de presentatoren. Want uh, uh, het eerste seizoen werd gepresenteerd door Bas Westenwil... samen met Ria Visser. Hè?
1: Ja, dat was een aparte combi.
0: Bas Westenwil inderdaad, toch uh, coming man van uh, de AVRO uh, op dat moment... Ja, presenteerde allerlei
1: radio- en tv-programma's. Alles Kids, ook een bekend tv-programma. Een wat... concurrent voor
0: Telekids. Uh, het een,
1: don't mention Telekids. Oh ja, sorry. Um, en uh, ja, op tv ging je ook allerlei dingen doen. Maar het tweede seizoen werd hij opeens vervangen door uh, Hans Schiffers. Ja. Die we zo meteen gaan bellen. Uh, zullen we even luisteren hoe Hans dat dan presenteerde? Hoe die dan uh, klonk?
2: Weet je wat hieronder
3: is? Nee. <laughs> Ik denk als je, je nu wist wat hieronder was, dat je hier niet zou staan. We hebben een vrouw nodig zonder vrees die haar zenuwen in bedwang gaat houden. Ja, weet je het zeker? Ja, okay. ja jij Roelie? Oké Roelie. Ik zo Ik moet je zeggen, ik zou hiervoor geen goud zelf naar binnen gaan.
1: Yes. Kom. Rudy, pak je, kom.
3: Denk aan de tijd, hè. Als je niet op tijd terugkomt, dan sluit ik je op. Met deze andere okay. weg. Hop, dat gaat Kom aan Roelie. Succes. Kom.
1: Dat vond ik dus ook heel spannend. Dat als mensen niet op tijd uit die kamer weg waren... dan ging die deur op slot. Ja. Dan zaten die mensen dus echt... Nee, ik weet niet hoe lang ze er hebben gezeten... hoe lang die opnames waren. Als het drie dagen duurde... dan hoop ik dat ze wat water hebben gekregen. Ze zaten no echt opgestoten in dat kamertje. Ik zou nog eens gaan kijken als ik jou eens dat hoorde. Ja, echt echt de uh, Avro heeft er nog steeds een paar mensen achtergelaten. Ik weer. wou zeggen, ja. Ria Visser hebben we ook nooit ik nog nooit gehoord. gehoord.
0: Nee, die zit er ook nog steeds. Die zit er ook nog steeds.
2: Ja.
1: Zullen we Hans gewoon maar gaan bellen? Ja, joh, laten we het gewoon ah, doen. dat vind ik leuk. Nou, mij niet bellen.
3: Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou, mij, mij niet bellen. Wel. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Maar niet mij bellen. Nee hoor, mij niet
0: meer bellen. Hans. Hans met uh, Björn en Ron van Daar bleef je voor thuis...
1: Hi, hi. Ja Hans, de sleutels van Fort Bojaar, daar gaat onze aflevering dit keer over. En uh, ja. jij, jij bent een van de, van de presentatoren geweest. Dus ik, ik kan me zo voorstellen, ja, je bent natuurlijk vooral een radiomaker. Maar dan, dan word je opeens op een tv-programma gezet met, met allerlei avonturen die mensen meemaken. Dat, dat is nogal een overgang lijkt me. Ja, dat
2: was het zeker inderdaad. Ik was uh, 30, 31 jaar, toen ik ervoor gevraagd werd. En eigenlijk zou ik het... Uh... ...zou ik het, het spel nooit gedaan hebben als Bas Westerwil niet uh, had afgezegd. Want hij had het eerste seizoen van voor het boerjaar gepresenteerd. En hij was, uh, ja, dat was in de persoonlijke sfeer iets met hem... Uh, ...waardoor hij bij zijn vrouw moest zijn. Uh, dus kwam eigenlijk de bal uh, bij mij te liggen.
0: Hoe kwamen ze bij jou terecht, Hans? Dus waarom hebben ze je voor het programma gevraagd? Weet je dat nog?
2: Ja, ik weet wel hoe dat kwam. Ik, ik, had, ik, ik was gevraagd voor Borrel spelletje. Dus ik had op het moment dat we voor het opgingen, nemen al iets van 45 afleveringen van Borgen gepresenteerd. Dus helemaal zonder tv-ervaring was ik op dat moment niet toegang. En het programma voor het was natuurlijk totaal iets anders dan zo'n woordspelletje wat ik gewend was ja. dan op dat moment.
0: Had je het eerste seizoen ook gezien, Hans? Het seizoen wat Bas nog had gepresenteerd?
2: Ja, dus voor het was, een, uh, was best een Programma natuurlijk, het was nergens mee te vergelijken. Misschien een beetje met opjacht naar de schat, Zegt jullie dat of iets?
1: Ja, dat was met, uh, hoe heet hij ook weer, Met de Leeuw van de Groot, toch?
2: De Leeuw van de Groot, inderdaad. Ja, dat zo'n soort zo, zo programma. Dat was toen bij Veronica ook nogal vernieuwend. En eigenlijk, uh, ja, ik denk dat het daar even van afgeleid was dat het de belangstelling was bij de avro. In Frankrijk daar was het eigenlijk wel een, een hit. Het eerste seizoen was om half negen kan ik me goed herinneren. Met, met bas en met drie jaar, uh, er waren meteen mensen die vonden het fantastisch. Maar er waren ook mensen die, die, die vonden het al een gek programma. Toen moest je erger erin en het, het zag er ook gewoon heel Frans uit. Uh, het was ook ja, Je had toch wel wat verbeelding voor nodig om het, uh, om het heel erg uh, spannend te vinden. Hoewel ik vond het meteen heel spannend ook. Het was wel mijn soort televisie. Hm. Dus ik maakte wel een sprongetje van blijdschap toen ik gevraagd werd ervoor. Ja.
0: Wat kun je nog herinneren van de opnames? Want je ging natuurlijk uh, voor langere tijd volgens mij naar Frankrijk toe om daar op te gaan nemen. Hoe, hoe was die tijd?
2: Ja, het, was, het werd allemaal behoorlijk serieus aangepakt. Ik, ik weet nog dat we ook in Na de Vesting, waar ik, uh, waar ik toen ook toevallig woonde, nog zijn gaan oefenen. Omdat het een beetje dezelfde setting is tussen die vestingmuren als uh, op het fort. Dus ik heb toen ook kennis gemaakt met uh, Alexandra Portefijn, dat was de, de Belgische presentator. Want we hebben toen ook echt besloten om uh, een, een competitie te maken. Sowieso konden de kosten mooi gedeeld worden tussen de Belgische en de Nederlandse televisie. Het was een behoorlijk duur programma ook, ja. ook het eerste seizoen al. En toen hebben we besloten om er een soort van Nederland-België competitie van te maken. Ik heb zelf mijn conditie ook behoorlijk zitten verbeteren, nog op Papendal. Want je moest echt wel een goede conditie hebben. Omdat tijdens het programma moet je flink in beweging zijn. Je kon niet hebben dat je er gewoon een beetje achteraan liep te slakken of zo. Die, die, die teams die werden ook goed geselecteerd op basis van kracht. Het was echt een, een sportieve wedstrijd ja, voor die, die, die ploeg ook. Ja. En we zijn ook ja, inderdaad met een vliegtuigje naar Frankrijk gevlogen van tevoren om te kijken wat ik nou precies allemaal voorstelde. En, uh, ja, het, was, het was echt een hele onderneming.
3: Ja, en
1: een grote crew. Uh, veel uh, Fra Fransen die er ook bij betrokken waren. En wat ik wel grappig vond... dat uh, een, iemand die een beetje de, de leiding had... was François Boulanger.
3: De eerste ronde is gespeeld... en de redactie geeft uitleg... over de groepsopdracht.
0: Jullie wachten ondertussen voor het raans... je moet afgedaan. Die tijd hebben ze. Omdat het toch wel even duurt voordat hij beneden is. Vervolgens lopen jullie met Hans... die dan de sleutel heeft. Zo snel mogelijk hier de trap op... Daar
2: ongeveer ergens ja, heen, ja. wat tijdens We
1: gaan straks op een gegeven moment de
0: stand opmaken: Belgen, Nederlands. Hoeveel hebben jullie er? Hoeveel. Dat is een spannende moment. We willen voor jullie spannend houden, voor hun spannend houden en voor de kijkers spannend houden.
2: Ja? Dat klopt. Ja, François Boulanger was onze, onze mentor, daar konden we ook op terugvallen. Dat was, was ook wel goed geregeld, want uh, zowel Alexandra uh, als, als ik hadden natuurlijk alle twee uh, niet zo heel veel televisieervaring. Alexandra was ook een radiovrouw. Uh, en wij werden dus gecoacht door François Boulanger, een, een, een gek mannetje met in een, in een, in een propels en, uh, en een... Uh, een korte broek, wel dus een beetje sportief en een brilletje eigenwijs ventje, maar hij heeft wel heel goede ja. aanwijzingen. En pas toen we terug waren, toen uh, bleek hij auditie te hebben gedaan voor een woordspelletje, dat was Lingo. En dat hij dat ging presenteren, vond ik echt ongelooflijk. Ik dacht, jij, ga jij dat doen? Ja, want hij was dan toch de meest geschikte presentator om het spel uh, ik van, van Robert en Brink ja. zo dan over te nemen. Dus ja. het was heel grappig om dat ook nog te zien. Dus zijn langjarige carrière met, met Lingo heb ik daar ook nog geboren zien worden.
0: Wat, uh, want uh, wat zijn daar stond voor het bejaar natuurlijk die vreselijk enge dingen die al die kandidaten moesten doen. Hè? Wat kun je herinneren? Wat vond je het meest enge? Wat je hebt gezien daar. Uh,
2: het, 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 het meest enge op dat moment vond ik die kelder waarin de sleutel moest worden gehaald. Uh, ergens terwijl er allemaal slangen rond rondkrieuwen uh, daar. Dus de, de dame in kwestie, ik vroeg iemand hoe geloof ik van uh, die is er niet bang en uh, is, uh, is, is snel uit deze ruimte die we hier nu zo meteen binnen gaan. En die dame moest dus aan een touw naar, naar binnen zonder dat ze wist dat haar te wachten stond. En die zag dus al die slangen daar. Die kunt je het nu niet meer voorstellen. Dus ze moest echt die slangen uit dat water trekken. Die waren natuurlijk niet allemaal hoor. Het was geen, geen giftige slangen. Maar het zag er ongelooflijk eng uit. En voor geen goud dat ik daar naar beneden had gewild. Het feit dat de tijd gewoon helemaal naar boven kwam. Dat, dat maakte wel meteen een hele goede opening van het programma, kan ik me herinneren.
1: Is het eigenlijk altijd wel... Ik bedoel, ik kan me voorstellen. Het is natuurlijk een grote tv-productie, dus veiligheid voorop. Maar werden er toch ook niet soms een beetje risico's genomen? Want sommige dingen zagen er echt wel heel erg gevaarlijk uit.
2: Nou, dat, dat is natuurlijk... Heel... Ik denk dat als je het programma nu uh, langs de meetlap legt van wat mogelijk is, dat dat nog wel eens een keer wat vraagtekens op kan roepen. Sowieso over, over de dieren, hè, want uh, dat zou je nu ook niet zomaar kunnen doen. Dat is natuurlijk wel een montagegrap, hè? want je zag natuurlijk ook een dompteur... die die, die, uh, die tijgers eventjes wegsluisterde. En ja. op televisie werd dat natuurlijk heel mooi naar de, de nul, naar de, de klok, zeg maar, teruggemonteerd. Zodat je echt dacht van, snel, 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 schiet op. Langzaam ging je het, het hek dicht. Dus wij stonden daar ook van, uh, kom op, kom op, de tijger. die laat je ook helemaal meeslepen in zo'n spel. Dus dat waren wel dingen waar, nou ja, dat was wel een risico in, uh, in volgd, inderdaad. Ja, dat klopt wel.
1: Er zit ook een verhaal in, hè, met die oude man in die toren, die, die torenwachter... En en uh, mensen die een beetje bij het fort horen. Dus je probeert een beetje het verhaal van dat fort ook te, te vertellen. Is, is, is dat ook iets wat jullie probeerden uit te dragen met het programma? Dat het niet alleen maar SEC die opdracht te doen is, maar dat, je, dat het vooral ook een programma is. Wat het natuurlijk heel erg van de sfeer moet hebben.
2: Ja, dat was het absoluut. Het is echt een, een sfeerprogramma. Ik denk dat we daarom ook zo goed geoefend hebben in de vesting en ook ter plekke om, om echt die sfeer ook naar voren te krijgen. Met de torenwachter was trouwens Jan Wechter. Daar heb je erg om gelachen, want uh, Jan Wechter was een, een hoorspelacteur... die behoorlijk wat ervaring had. Maar die speelde ook heel groot. Dus hij stond dan op die uh, balustrade en hij moest dan ook die, die uh, munt opwerpen... waardoor de, het, het, het Nederlandse team of het Duitse team moest beginnen. Maar dat deed hij heel groot als een acteur die tot in de laatste tool van het theater, zeg maar, sprak. En dan moest het regisseur moest dan weer uit, uh, uit zijn wagen komen. En roepen van: Jan, Jan, Jan. Kleiner, hou het kleiner de televisie. <laughs> ja, de er had ongelooflijk veel moeite. Het was een acteur met een enorme... Oh, Hij eh, kon het allemaal zo groot neerzetten. Maar dat moest ook weer niet. Dat was tv. Dus ja. we hebben er erg om moeten lachen. Want het was gewoon een, een heel bedrijf, die man. Hij zou trouwens iets van een uur lang in de schmink ook om, om, om het als een soort Sinterklaas uit te zien.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja.
2: En ja, een jaar getrainde ploeg. Die Fransen, die, die maakten... Met, met tot zelfs de Amerikaanse televisie is er geweest. Dus het, het werd over de hele wereld werd uitgezonderd op een zekere moment. En dat is de ervaring om het goed in beeld te brengen allemaal. Dus het was heel spannend, ja. Zeker.
0: Toch stopt het. Uh, Jij maakt het tweede seizoen. Daarna stopt het programma. Waarom uh, hield het op?
2: Ja, ik weet het eerste seizoen met Bas Westenwil was op, op half negen. Het, het was hoog ingezet. Het was een, een nieuw programma te maken, kan ik me herinneren. En uh, de, de samenwerking met de Belgen gaf wel aan dat het niet zonder zo'n samenwerking kon. En ik weet ook dat ons uh, seizoen uh, op Vooravond plaatsvond tussen 7 en 8. Maar het was wel heel warm ook die, avond, die, die avonden toevallig. Het was een goede zomer. Ik denk dat, uh, dat Gerard Ekton heeft het later weer opgepakt heeft. Ja, maar het was toch wel weer, het was echt wel wat minder ook. Het was de, ja, het is. Het is het was, ik denk niet dat het de hit was waar iedereen op gehoopt had. En in dat opzicht is het zeker een programma dat heel veel fans heeft ge gekregen in de loop der jaren. Ook misschien wel met het idee dat het nog mooier was dan het in werkelijkheid al was. Maar ja, het heeft, het heeft toch uiteindelijk toch uh, niet in Nederland echt de resultaten opgeleverd die ze verwacht nee. hadden. Ik denk dat, uh, dat 1990, 1991 gewoon mooie jaren waren. voor Dat soort ja, verbeeldingsvolle televisie. En uh, wie weet dat de tijd er nog een schuif voor ze zijn. Ik heb uh, jaren later wel nog eens een keer willen kijken daar op het fort. Maar je kon er alleen maar omheen varen nog. Je hebt, op, in de haven van Rochelle mm. heb je zo'n uh, zo zo huisje. Daar kan je een kaartjes kopen. Dan krijg je een boottochtje van een uurtje. En die, die varen dan rond het fort wat daarin van kijken toch heel erg uh, uh, ja, populair is geweest. Maar ik ben nooit meer op het voortgezet oh, geweest. Dat zou ik nog wel eens een keer willen zien eigenlijk ook. Ja. Dat is heel spannend om er te wezen natuurlijk ook. Ja. Ik bewaar dat als een mooi hoofdstuk in mijn uh, leven... ...maar ik denk dat bij radio het gaat mijn hart uh, harder kloppen... ...en ik ben ook gewoon ja, meer een radioman. En daar, daar voel ik me ook eigenlijk het meest Daar is eigenlijk dat ja, snap, meer ik. mijn medium ook. Uh. Ja. Maar ja, ik had niet willen missen, hè? zeggen ze dan. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel Hans. En fijn dat we herinneringen met jou mochten ophalen... ...aan uh, de sleutels van de voetbaljaar. Ja.
2: Graag
0: gedaan. Leuk hè, om uh, zo eens met ja. hem terug te kijken.
1: Ja, en Hans, die haalde het al even aan dat het programma natuurlijk later een, een doorstart heeft gekend. Ja, wel weer met een radio DJ ook hè. Gerard Ekdom. Die, ja, die, um... die had nog heel weinig televisie ervaring, maar die werd op dit programma gezet. Overigens samen met Art Royakkers. Nou. En uh, ja, het klonk zo. Elke week proberen twee teams zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Die sleutels hebben ze nodig om de poort naar de schatkamer te openen. Daar wacht hen het goud en een groepje hongerige tijgers.
0: En dit alles onder leiding van twee zeer betrokken presentatoren.
1: En hier gaat het allemaal om, de cup met de grote oren. Wie wil hem niet hebben? Dit
3: is Fort Boyard.
0: Weer het Ekdom, Art Roy-Akkers... later ook nog een keer... Freek Bartels en Lauren Verster. Drie Wie? seizoenen weer gemaakt. Lauren Verster. En Freek Bartels. Zeker. Zo. Ja. De, de presentatoren waren dun bezaaid... in die tijd bij de AVRO. Het ging allemaal achter elkaar door. Sowieso heeft de AVRO... wel een gekke historie. Hè? Die hebben we natuurlijk heel vaak gehad... dat ze dan een presentator... Inlijfde en groots introduceerde. Ja. En die verdween dan in de bemiddelde van, van de Avro. Ja, de Oudemans av ja. is ooit groots binnengehaald voor groot amusement. Ja. Hetzelfde gebeurde volgens mij ook met Rollo Wouters, is daar binnengehaald. Tooske. Tooske. Winston Gerstanovic. Nooit meer wat van die gehoord hebben,
1: daarna. Uh, groot salaris binnengeharkt. En na één programma zijn ze weer uh, door de achterdeur. Uh, is uh, toch gedwenen? Het was niet de omroep waar je moest zitten. Ik dus
0: ben Avro Toos wel weer beter uh, ja. woorden Maar even mij.
1: over die, die remake nog. Hè. Toen ik hoorde dat het programma terugkwam, dat is nu inmiddels tien jaar geleden, ik zat op die bank. Ik dacht van nou ik ga dit kijken, het lijkt me fantastisch. Ja, je kwam
0: van de bank, je maakte een vreugdedansje
1: ik in de kamer. in die tv, ik toch? zo verheugde ik ja. op het feit dat Fort Bojaard terugkwam. En toen? En, nou, toen ging ik kijken, ik herkende dat Fort, ik herkende de tune, tot zover had je me, mm -hmm. maar alle sfeer was weg. Gek hè? Ja, nou, dat heeft toch te maken met het feit, we hoorden net die, die torenwachter, de bewoners van het, van het Fort die een, een rol speelden, maar in die nieuwe versie het ging alleen nog maar om BN'ers die in
0: kamertjes opdrachten ja, deden. En het hele verhalende en de grote rode draad was weg. Ja, en zelfs zeg maar, op het, de terugkeer zeg maar, van het moddergevecht. Ja, je had me toch niet helemaal.
1: Wat nog wel opschudding zorgde: dat was de eerste aflevering. Daarin had je Ferry Doedens, de soapacteur. Ja. Die, uh, die was niet zo heel erg fan van uh, vogelspinnen.
0: Ja, Team Musical keek toch wel gek toen naar Team GTST.
1: <laughs> Team gts Ja, het was een soort ja, sterrenslag. Een sterrenslag. Het, slag. Ja, Team GTST, Team Musicals, ja. wat had je nog meer? die
0: Team Musical voelde zich ook heel stoer volgens mij... toen ze doen en <laughs> zo zagen bewegen. Ja, maar is dat
1: ver is in Team GTST? Ja, of Team, Musicals? Team GTS-T. Kan beide teams zien, Ja, eigenlijk.
0: toen zat hij net in GTST. Ach. ja. <laughs>
1: Ja, brengt ons bij de conclusie het programma De Sleutels van voortbaljaar. Of willen we dat nog een keer terugzien? Jorn, trap jij eens af.
0: Ja, ik, ik zou dat wel willen, maar dan moet er dus een element bij. Je noemde het net al dat dat verhalende en dat overkomende, Dat moet dan heel sterk. Ik, ik denk dat het programma wat, wat nu een beetje benadert op een heel andere manier is Expeditie Robinson. Robinson? Expeditie Robinson. Robinson ja, ik mag jij? het, het Engelstalig uitspreken. uit oh, goed. Spreken. Ja. Met kamp Noord en kamp Zuid en dat daar van alles gebeurt. Er dat, dat zit veel meer volgens mij die rode rode draad in, in plaats van dat het alleen maar die spellen zijn. En ook veel meer de psychologie van die kandidaten zie je daar daarin terug. Dus maar zeg je nou eigenlijk dat we die uh, BN'ers of
1: onbekende kandidaten, dat we die moeten gaan opsluiten op het fort?
0: Nou, daar zou ik wel voor zijn. Zou het zou wel het programma te goed komen. En ik denk dat we een aantal mensen dat moeten houden vervolgens. ja, ja. Wat ja. vind jij? Ik
1: denk zeker dat het programma sterk genoeg is om nog aan te kunnen slaan. Maar je moet het wel goed doen. Dus op de manier hoe ze dat tien jaar geleden opnieuw hebben geprobeerd. Sfeerloos. Te goedkoop. Maar als je het gewoon weer in de originele staat doet. En misschien inderdaad met een soort reality elementen in. Ik ben enthousiast. Ik wil het terug. Heb je morgen wat te doen? Ga, Ga je naar Frankrijk? Ja. met een bootje gaan we erheen. We gaan naar Frankrijk. Oké. Okay. Brengt ons bij de slotrubriek. En ik verheug me erop, want ik word verrast. Want wat doen we in de slotrubriek? Daar bleef je niet voor thuis. Uh, bespreken we ja, een, een flop uit de Nederlandse tv-historie. En uh, ja, Bjorn, je hebt nog helemaal geen hint gegeven. Dus nee. ik ga er helemaal blanco
0: in. Vertel, wat, ja, wat, wat nou, heb je meegenomen? Want... Ik denk dat iedereen die blanco ingaat, kan ik je vertellen. Wat dan? Ik, ik heb een uh, serie meegenomen. Dramaserie? Ja, van een zender die niet meer bestaat. Oké, okay. uh, van uh, Talpa. Nee. De, de John de Molse uh, nee. zender. nee. nee. Geef nog eens een hint. Het zat volgens mij toen een beetje in... De, voor mij was het van Nickelodeon de zender. Nick, gaan we een kinderserie bespreken? Nee. nee. Nickelodeon? Ja. Maar het is geen kinderserie? Nee. Het, het, het was een muziekzender in de groep van Nickelodeon. Nickelodeon. Ja, dit, dit is echt dit is Oh, moeilijk. Ja? Ja. Ja? ja ik, ik denk dat wij de enige twee mensen zijn in
1: Nederland die dit nog kennen. Ja. Je, je komt nu wel heel erg bij het... het, het...
0: Dit is het afvoerputje...
1: Van de Nederlandse soapserie. Ja, Dit is, Je hebt weer een soapserie meegenomen. Ja, ik vind het heerlijk. Mensen, als wij het gaan noemen, mensen hebben geen idee, Bjorn. Ik bedoel, het moet er wel een beetje herkenbaarheid. Dit op, is van
0: op, de zender, de box... En het is, jij hebt het over Alex FM. Goed geraden. Echt knap trouwens. Ja. Ja. Wat, wat weet jij nog van Alex FM? Ja, Alex FM, dat was,
1: uh, je had volgens mij, dat was in die periode dat we drie soapseries hadden al in Nederland. We hadden Goede Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen en Goudkust. En toen dachten we de box, dat kunnen wij ook, dan heel goedkoop. We gaan een, een soapserie maken over een radiostation. Een urban radiostation. Een beetje, je kunt het vergelijken met wat tegenwoordig Fun X is. Dat waren, vol, volgens mij waren er vier of vijf acteurs die alle scènes speelden. Zaten, zaten daar bekende mensen in?
0: Maar... Ja, het is bizar. Want het heeft gelopen van april 2005. En het is in begin 2006 weer van de buis geraakt. En het was inderdaad soap. Maar ze noemden het geen soap. Het werd daily drama, werd het uh, oh, genoemd. Ja. Oh, ja. En, ja. en hoe kwam dat nou? Want het was wel gescript. Er wa waren verhaallijnen en er zaten schrijvers op. Maar bijzonder... Er zaten op... schrijvers op? Ja, kun je niet voorstellen. Schipje. Alleen de dialogen waren niet uitgeschreven. Dus dat ja, betekent was lekker goedkoop. En, en die acteurs gingen een beetje improviseren. Zat daar dan uh, bekend... Ja, de hoofdrol werd gespeeld door Loes Havenkort. Loes Haverkort.
1: Ja. Ja, bekend. Ja, en wie zat er nog meer? Oh,
0: nou die ken je toch nog wel. Onder andere uit, uit, uit Soldaat van Oranje speelde ze in, eh, dat, van de musical. En ze speelde natuurlijk ook in, in al die talpasseries, zoals Box en zo. Maar ook uh, Dunja mee. die ken je misschien niet. Zat hij niet in uh, Sesamstraat of zo? Nee, goede tijden, slechte tijden oh, ja. zat ze. En in De Luizenmoeder speelde ze ook een rol. Oh ja, ze zat in De Luizenmoeder. Karin Noordhof, eh, ook iemand die uit heel veel films en er ook niet in? Ja, volgens mij zat Orenschrijver er ook in, inderdaad. En Mimi Ferrer zat erin. Een van de ik, ik
1: hoor nu mensen gewoon met vraagtekens naar onze hoogte. Ja, luid, luid. Alex FM. Niemand is, kent
0: dit meer. Niemand heeft. Want het is hey. echt. Je moet je voorstellen, wij keken die kijkcijfers ook dagelijks. Iets van 2 Volgens mij zaten die in de min ook. 2, keken, 3, de, keken de min
1: 5000 mensen naar Alex twee
0: 2 duizend kijkers. Echt waar. O, ongelofelijk. Ja.
1: maar dat heeft het toch nog een jaar gelopen, bijna.
0: Ik bijna een jaar gelopen. Ja. Hebben we een toe. fragmentje? Zeker.
2: Alex ja. Alex FM,
0: de nieuwe dagelijkse serie op muziekzender De Box. Drie vrouwelijke DJs vormen de spil van het radiostation Alex FM, waar smaken verschillen en culturen elkaar kruisen, vechten voor jezelf en voor het succes. En kijk van maandag tot en met vrijdag om half acht naar Alex FM op De Box. De rest is verpakking. Ik vind het wel dapper dat zo'n zender dat aandurft. Is het maar is gewoon heel dom. Maar dit heeft
1: niemand gezien. Niemand kent dit. De luisteraars zitten nu met vraagtekens aan onze podcast luisteraars luisteren. Alex of, misschien onderschat ik onze luisteraars, hoor. Hebben ze ja, dat nog gekeken?
0: Heeft u ooit gekeken of een mening over Alex heeft... Laat het ons Laat het weten. Ons we... Daar ben ik oprecht Heeft dit dan. nou iets bij iemand veroorzaakt? Is het kent het niemand... u iemand ja. die überhaupt iets gezien heeft? Laat het ons weten. Ja, dat ben ik wel heel benieuwd. naar. Nou, oh, op... en ben je niet Loeshaven, kort.
1: Nee, of oren schrijven. Nee, die, <laughs> die waren erbij. Nee. Bleven we er voor thuis? Nou, mensen wisten niet eens dat dus ze thuis moesten Daarom? blijven ervoor. Dus we bleven
0: er niet voor thuis.
1: <tus> We begonnen zo goed en zo, ja. zo goed voor een groot publiek met de sleutels van Fort Boyard. En dan eindigen we met iets wat niemand kent, Alex FM.
0: Het is uh, Daar bleef je niet voor thuis of het is niet Daar bleef je niet voor thuis, zou ik maar zeggen. Als je trouwens een suggestie hebt hè, voor, voor dit programma, en dat kan misschien ook al voor het publiek Daar bleef je niet voor thuis. Kun je reageren, dat kan via de socials, dan vind je ons onder, uh, onder de, de noemer onder de, onder uh, Daar de noemer. bleef je voor ja, thuis. Ja, ja, ja. Ja, ja. En uh, reageer je dan ook per mail, hè. dan stuur je even een berichtje naar uh, gmail.com. En je kunt een review achterlaten. Vinden we leuk.
1: Kortom, allerlei dingen echt waarvan, je, waarvan je denkt: nou, moet ik dat nou gaan doen? Ja, ja. dat mag je gaan doen. Mag je gaan doen, ja. inderdaad. Uh, mag ik jou bedanken? Mag ik jou weer bedanken?
0: We bedanken elkaar. Um, kan ik blijven slapen? Komt. <laughs> je hebt een sleutel in de graf gegooid.
1: Oh ja. Hoe kom ik dan thuis? Nou oh ja, gewoon even, even opduiken. Je hebt toch je A en B diploma?
0: Alleen maar A? Ja, daar red je het ook mee mee. Nou, we tot hebben, ziens. Hebben drie over. Ja, maar Ron, hallo. <laughs> Hallo? Hallo? Um.